0: Ja, vergeet niet om te zorgen dat je van uh, je klanten, je familie en je vrienden jouw ambassadeurs te maken. En dan hoef je niet eens zoveel op uh, Instagram of in de pers of uh, advertentiebudgetten in te zetten. Hey, wat leuk dat je luistert naar de Blooming Stories podcast. De podcast voor purpose-driven ondernemers die willen floreren in hun werk en hun leven. We delen alles in deze podcast van hoe je een ijzersterke brandingstrategie neerzet tot de werking van je brein. Van onze persoonlijke successen tot onze grootste struggles. Dit alles zodat jij kunt floreren, elke dag. Welkom bij weer een aflevering van de Blooming Stories podcast. In deze aflevering staan wij stil bij stap 7 van de Flamingo W. En als je ons een beetje hebt gevolgd, dan weet je dat dit ook de laatste stap is van de Flamingo Way. Um, dat betekent niet dat dit ook het einde is van de Blooming Stories podcast, maar misschien is dit eerder juist het begin. Uh, We wilden in deze podcast heel graag uh, de 7 stappen van de Flamingo Way goed uitleggen zodat. Iedereen die luistert, weet wat de basis is van waarmee we werken, waarvoor wij staan. Uh, plus, het kan natuurlijk meteen heel veel betekenen voor jouw business. En ik ben heel erg benieuwd of het al wat uh, heeft uh, veranderd in hoe jij naar je eigen bedrijf bent gaan kijken. Maar het is ook uh, de start van, uh, ja, van weer een nieuwe fase in deze podcast, want hierna zullen we uh, nou ja, blijven uh, delen, delen over onze ondernemersreis, uh, maar ook over een stuk persoonlijke ontwikkeling, uh, mooie merken en uh, hopen we ook andere ondernemers aan het woord uh, te kunnen laten in onze podcastafleveringen. Um, maar daarover hoor je later meer. Nu eerst over naar de laatste stap van de Flamingo Way.
1: Yes, de laatste stap inderdaad, stap 7. Uh, en die heet Social. En dat gaat dus niet per se over social media. Want dat is wel de verwachting die uh, vaak mensen hebben. Social media is er overigens wel een onderdeel van. Maar het is niet uh, het enige. Want um, communicatie gaat veel breder dan dat. En dat is eigenlijk waar de stap over gaat. En communicatie uh, past bij de flamingo, omdat uh, een flamingo eigenlijk een heel sociaal dier is. Ze leven soms in uh, troepen of groepen. Nee, je noemt het anders bij een flamingo. Moet ik even opzoeken, ben ik even kwijt nu. Uh, de flokken. Uh, uh, van wel meer dan een miljoen flamingo's. Dus ze moeten behoorlijk goed met elkaar kunnen afstemmen. Uh, hoe ze, nou ja, uh, waar ze gaan zitten, et cetera, et cetera. En de vraag daarbij is dus vanuit die flamingo, van nou hoe... Sociaal ben jij al? Of hoe zichtbaar ben jij al? Kan ik hem ook doorvertalen. Um, en dat gaat over een stukje... Um, het gaat over nou ja, twee basisdingen. Om het zo maar zeggen. Hier komt ook weer, net als in stap 5. Uh, komt heel sterk dat brainwork stuk ook naar voren. Want het gaat over een stukje van hoe zichtbaar durf je te zijn. En daarnaast de vraag met in welke kanalen wil je zichtbaar zijn... Uh, of is het goed om zichtbaar te zijn vanwege de doelgroep die bij jou, uh, jouw persona die bij jou hoort? En uh, welke boodschap wil je daarin gaan overbrengen? Maar het gaat in eerste instantie, uh, of, of veel struggles die daar naar boven komen zijn van ja, uh, maar ik ga geen video van mezelf maken. Uh, dat vindt niemand interessant. En uh, nou Iris, jij hebt daar ook wel veel uh, uh, mee gesproken bij de, uh, bij, sowieso bij de ondernemers in Gebrand. Maar ik denk ook al wel eerder dat dat een moeilijk ding is, toch? Bij mensen als ze het zichtbaar het podium durven pakken, zeg maar.
0: Ja, ik denk dat dat voor heel veel mensen echt een supergrote uitdaging is. Omdat hoe zichtbaarder je bent, uh, hoe kwetsbaarder je eigenlijk ook bent. Uh, omdat mensen dan toch een mening kunnen vormen over jou... En uh, wat je ziet is dat uh, ja, toch heel veel mensen daar een bepaald beeld van hebben uh, gevormd. Uh, ergens ook van huis uit meegekregen. En dat wil dan niet per se zeggen dat het allemaal weer de schuld is van je ouders. Maar uh, veel van ons zijn wel opgegroeid met uh, boodschappen als... dat je je kop niet boven het maaiveld moet uitsteken... Uh, hoge bomen vangen veel, wind... Uh, hè, dus dat je eigenlijk um, niet te veel die spotlight moet pakken... dat het eigenlijk ook een soort van... Uh, ja, niet past bij de bescheidenheid... of misschien wel ja, ook zelfs het Calvinistische inslag... van de gemiddelde Nederlander. En uh, dat wanneer je gaat ondernemen... en je dus uh, ja, jouw product of dienst de wereld in wil brengen, dat het meteen ook gepaard gaat met dat je jezelf moet laten zien en ja, dat, dat uh, vergt dus echt heel wat uh, werk voor veel mensen om dan te denken ja, ik ben daar echt oké okay mee. Ik ben oké okay om uh, die flamingo te zijn in die flock of pigeons uh, om te laten zien uh, wat ik allemaal in huis heb.
1: Ja, bij ons thuis was het toen maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En uh, dat was echt uh, in onze familie ook iets wat veel terugkwam. Dus ik, her ik herken die zelf ook heel erg. En uh, ook de behoefte om uh, juist wel mijn kop boven het maaiveld uit te steken. Omdat ik uh, niet zozeer omdat ik uh, heel graag uh, in die spotlight wil staan. Maar vooral omdat ik. Uh, het zo belangrijk vindt om die purpose... omdat die dus ook al op zo'n jonge leeftijd... voor, nou ja, bij mij is mijn purpose op een hele jonge leeftijd ontstaan eigenlijk. Uh, of nou ja, hij is er misschien altijd al... maar ben ik me er bewust van geworden, laat ik het zo zeggen. Um, dat ik uh, um, ja, daar, daar dus uh, een aantal dingen voor heb gedaan... om me daar overheen te zetten. Nog meer, want je gaat zichtbaar zijn... gaan iets vinden uh, van hetgeen wat je doet... of van dat je zo zichtbaar bent en uh, uh, bijvoorbeeld uh, dat, je, dat ze zeggen oh je ziet, opeens, je ziet opeens wel heel veel op Instagram of uh, uh, ja, ja je bent wel de hele tijd uh, uh, in beeld en dan denk je oh ja uh, uh, is dat dan niet oké okay of zo of, of nou je gaat je wat vinden van die meningen natuurlijk dus um, ik denk dat dat, dat, dat een stukje uh, nou ja dat dat een proces is zeg maar waar je, waar je in zit en uh, wat ik zelf een heel mooi voorbeeld uh, vond, was dat ik bij... Uh, ik ben naar de show van Joep van Teck geweest uh, afgelopen, afgelopen jaar, in december. En um, toen vertelde hij uh, eigenlijk over zijn purpose. Normaal was hij vrij veel cynisch met veel grappen. En in dit geval had hij, was hij natuurlijk ook met veel grappen. Maar zat er ook een stuk in over uh, waarom hij eigenlijk doet wat hij doet. Uh, en hoe dat is ontstaan. En, nou, daar had hij een heel verhaal over en uh, dat hij als jongetje, op, toen hij zes was, op het podium stond... en nou, heel erg een gevoel kreeg van, oh ja, ik wil mensen graag blij maken vanaf, dit, vanaf hier. Uh, toen nog wat minder bewust, maar dat kwam later. En op zijn zestiende had hij dus eigenlijk echt al bedacht van, nou, ik wil gewoon cabaretier worden. Dat lijkt me gewoon geweldig en ik ga dat doen. Dus hij is naar zijn vader toegegaan, hij, hij komt uit het gooi... Uh, waar ze vaak uh, willen dat je gaat studeren, uh, economie of rechten. En uh, cabaretier worden was niet echt een uh, ambitieus plan uh, volgens de beeldvorming waarin hij opgroeide. Dit was ook zijn verhaal, zeg maar. Uh, maar goed, hij had wel een, uh, een, een vader die open stond voor, voor wat andere ideeën dan die er uh, normaal waren. Zij dus was naar zijn vader toegegaan en hij had gezegd van, uh, pap, ik, ga, uh, ik wil cabaretier worden. En toen had zijn vader gezegd, oké, okay, nou dat is goed, dat kan. Maar zorg in ieder geval voor één ding. Zorg ervoor dat er ook een groep mensen is die je verschrikkelijk vindt. En toen dacht hij van, uh, ja maar waarom zou dat, wat helpt mij dat, zeg maar, dat een groep mij verschrikkelijk vindt. En hij zei van, ja maar hij heeft gelijk gekregen. Want er is natuurlijk een groep mensen die Jop van Teck verschrikkelijk vindt. Um, zoals dat eigenlijk bij elke bekende, of BN'er, of bekende persoon is. Um, omdat je zichtbaar bent. En we hebben over iedereen een mening, alleen niet iedereen is zichtbaar. Um, maar dus hoe zichtbaarder je wordt, hoe meer het ook duidelijk wordt wat het beeld is wat er over je leeft. En dat is super eng, want dat willen we helemaal niet weten eigenlijk. We willen helemaal niet weten wat iemand uh, voor negatieve gedachten heeft bij jou als persoon. Maar het is wel de enige manier om ook zichtbaar en dus daarin uh, te groeien, zeg maar, te kunnen zijn. Want je hebt dat gewoon nodig om uh, je onderneming te laten groeien. Dus dat zichtbaarheidstuk is super belangrijk, maar betekent ook dat het duidelijker wordt wat mensen van je vinden.
0: Ja, en dit is dan het hele stuk over, uh, nou ja, de, gewoon de, het, het enge gedeelte van het zichtbaar zijn. Hè? Dus dat het uh, voor heel veel mensen best wel een stap is om jezelf te laten zien. Ja. En uh, nou ja, daarbij is het natuurlijk heel erg belangrijk om te onderzoeken welke kanalen zijn daarvoor belangrijk. Nou ja, wij zijn uh, op dit moment een podcast aan het uh, opnemen omdat wij weten dat onze doelgroep graag naar podcasts luistert en wij dit een heel leuke manier vinden om uh, onze boodschap over te brengen. Uh, maar er zijn natuurlijk heel veel verschillende uh, kanalen. Dus dan uh, als je dan eenmaal zeg maar, met de angst onder je arm uh, zichtbaar durft te zijn... zorg dan dat je op de juiste kanalen zichtbaar bent. En dan is het weer zo'n mooie stap terug naar het werk wat je hiervoor hebt gedaan... om te kijken, hey, die persona die ik heb omschreven... op welke kanalen uh, zitten die? En uh, wij hebben, nou ja, misschien heb je dit uh, eerder al gehoord... maar wij hebben dus twee personen. We hebben Pieter en we hebben Nicoline. En uh, Nicoline die zit vooral op uh, Instagram, dus dat is echt een manier om haar te bereiken. Daarnaast luistert ze heel graag naar podcasts die gaan over business en persoonlijke ontwikkeling. Uh, en ze leest graag tijdschriften uh, die ook op diezelfde punten aanhaken. Dus denk aan een, uh, Happiness, uh, de NC Magazine en uh, uh, Psychologie Magazine. En uh, terwijl Pieter, die heeft in ons geval een wat meer corporate achtergrond, nog steeds heel goed te bereiken is via LinkedIn en een klein beetje op Instagram en weer uh, vooral uh, inhoudelijke artikelen leest zoals Correspondent. Um, als je dat soort dingen weet, dan weet je dus ook veel beter op welke kanalen je uiteindelijk zichtbaar moet zijn en ook op welke manier je daar zichtbaar moet zijn. Uh, en kan je daar ook over na gaan denken uh, wat daarin slim is. En sommige kanalen beheers je beheer je natuurlijk zelf, zoals uh, je social media. Maar ook daarin kan je natuurlijk samenwerkingen gaan opzoeken. Uh, maar het is ook een hele mooie uitdaging om te kijken... hoe kan ik uh, onder de aandacht komen in bepaalde uh, pers? Welke ja. media...
1: Ja, nee, je hebt eigenlijk uh, globaal gezegd drie soorten media hè? en jij noemt er al twee nu. Uh, je hebt owned media, dus dat is je mm -hmm. eigen media inderdaad, dus dat is je social media en nou ja, uh, je website bijvoorbeeld ook. Um, en je hebt daarnaast uh, paid media, dus dat zijn eigenlijk betaalde kanalen. Dus uh, Facebook is natuurlijk een bijvoorbeeld of Instagram is een, een eigen middel... Maar kan je ook betaald natuurlijk inzetten door advertenties daar te plaatsen. Maar je kan ook dus uh, op tv campagnes gaan doen of uh, radio of uh, bannering of wat dan ook. Dat zijn allemaal betaalde vormen van media inzet. En de laatste is... Uh, um Earned media. Earned, ja. hey, ik zag dus in het woord. Ik zat met oud. nog steeds in mijn hoofd. Ik dacht, nee, dat is niet de goede vertaling. Uh, Earns media, inderdaad. Uh, en dat is dus inderdaad uh, nou ja, PR uh, matige uh, media. Die PR kan je overigens ook betaald kopen, maar dat zou ik niet zozeer aanraden, want daar wordt het een stuk minder geloofwaardig en authentiek van. Uh, maar uh, door inderdaad, uh, nou ja, echt uh, onderwerpen. Uh, rondom hetgeen waar jij mee bezighoudt om daar uh, ofwel over te schrijven ofwel daar media dus over aan te schrijven, dat je daar graag iets over wil doen. Uh, dan zie je dat, dat uh, journalisten altijd op zoek zijn ook naar informatie en dat, uh, dat, dat aanbod en uh, vraag, dat die best wel moeilijk elkaar kunnen vinden. Dus als jij daar proactief in bent, dat je best wel kans hebt ook dat je in die media komt.
0: Um, ja, ja. Het is misschien wel leuk uh, om inderdaad een heel klein uitstapje hierin te maken... dat in de november editie van uh, Psychologie Magazine... verschijnt inderdaad een artikel uh, waarbij uh, ik uh, als coach in de spotlight sta... met een uh, casus van mij. En uh, hoe ik daarin terecht ben gekomen is door uh, simpelweg... Uh, gewoon te kijken wie is de journalist die dit artikel heeft geschreven... En daar gewoon een hele goede pitch naar te hebben geschreven van waarom denk ik dat ik daarin uh, pas. pas hè? Dus ja. wat is mijn expertise en uh, wat is mijn staat van dienst uh, en ook wat is mijn verhaal. En daar al heel light een soort van opzetje, zodat die journalist ook echt denkt, hé, hey, maar dit is interessant, leuk, die willen we erbij hebben. Ja. Nou ja, en dat is precies. En daarvoor is ook weer dat hele stappenplan zo belangrijk,
1: want dan weet je ook heel goed wat je moet schrijven Absolutely. en hoe je dat goed kan inzetten. Waardoor ze inderdaad in dit geval zo'n journalist ook denkt, die ook weet je, dat is ook weer een soort. Het is geen doelgroep hè, maar het is ook weer iemand die je wil bereiken. En dat kan dus allemaal vanuit die kern en vanuit goed te weten waar je staat. En, Um, ja, en ik denk dat je dus moet gaan spelen met die drie uh, soorten media. En ga, echt gaan kijken van oké, okay, maar wat is dan relevant voor mijn doelgroep? En uh, dat kan je op voorhand, want dat is wel een vraag die ik heel vaak krijg. Van ja, maar uh, waar, waar moet ik dan uh, mijn verhaal op gaan vertellen? Of uh, uh, ja, ik zit op Instagram, is dat dan goed? Of, uh, en dan zeg ik, ja, ik kan die vraag niet nu beantwoorden. Want het gaat er juist om dat je dat hele plaatje in beeld hebt... En dan pas gaat kijken naar je middeleninzet. Dat is echt de laatste stap. Maar er zijn zoveel bedrijven die beginnen met die eerste stap. En dat, dat is niet verkeerd, hè? want uh, daardoor leer je en, en, en het, uh, je oefent die dingen. Um, maar je zal zien als je duidelijk inzichtelijk hebt: um, nou ja, je, alles waar we net over je purpose inzichtelijk hebt, je doelgroep inzichtelijk hebt, je markt. Nou, alles waar we het over gehad hebben in alle zeven stappen. Um, of zes die hier vooraf gaan je aanbod duidelijk heb dat het zoveel makkelijker wordt om te kiezen en in kanaal te kiezen maar ook in je boodschap te kiezen wat je gaat vertellen
0: Ja, en ik wil hier eigenlijk als laatste ook nog aan toevoegen dat uh, en dat past natuurlijk ook helemaal in het uh, plaatje van uh, de flamingo als het sociale dier in de groep waarin die uh, beweegt uh, we hebben het nu over de drie vormen van media maar uiteindelijk is natuurlijk jouw persoonlijke netwerk, jouw warme netwerk uh, en jouw klanten, dat zijn allemaal jouw potentiële ambassadeurs. En uh, daar moet je nog steeds hard voor werken, um, maar dat is minstens zo belangrijk, of zo niet het belangrijkste om uh, uiteindelijk je aandacht aan, uh, aan te geven, dus um, ja, vergeet niet om te zorgen dat je van uh, je klanten, je familie en je vrienden jouw ambassadeurs te maken. En dan hoef je niet eens zoveel op uh, Instagram of in de pers of uh, advertentiebudgetten in te zetten uh, om wel nog steeds jouw product of dienst onder de aandacht te krijgen.
1: Nee, maar ik, uh, wat ik het lastigst vind altijd aan uh, uh, nou ja, business coach training en zo, dat geldt echt niet voor allemaal, hè, maar voor een aantal is dat er een bepaalde formule is die dan zegt van... oké, okay, maar dan moet je het zo doen en deze media moet je inzetten... en dan word je sowieso succesvol. En ik denk dat het echt bij je moet passen... want dan pas wordt het geloofwaardig. En dat kan dus inderdaad ook zijn dat het je eigen netwerk is... maar dat is ook een stukje eigen media. Dat klinkt alleen niet zo aardig naar die mensen toe... maar <lacht> het is wel een stukje eigen ook. Dus dan laat dat media dan weg, maar het is een stukje eigen. En dat de manier vinden en de strategie vinden... Om dat, op, gewoon om dat op de goede manier in te zetten en ervoor te zorgen dat je op die manier en met het doel ook wat jij voor ogen bent, zichtbaar genoeg bent. Hè? Want het kan ook zijn door inderdaad tien mensen uh, in de maand te bellen en dat dat al voor jou, omdat jij één klant per maand nodig hebt met de business die jij doet, dat kan heel goed. Um, dat dat voldoende is, dan is dat ook helemaal oké. Okay. Het is gewoon maar net wat het beste past bij jou, bij jouw bedrijf en je doelen die je hebt.
0: Ja, en inderdaad, er is dus geen uh, pasklaar antwoord. Maar het is wel een superbelangrijk onderdeel van de Flamingo Way. Omdat je er wel echt op een bewuste, strategische manier over nadenkt. Om te kijken waar kan ik mijn doelgroep uh, het beste bereiken. En op welke manier doe ik dat dan. Zeker. Jeetje, ja. dan zijn we gewoon aan het eind van uh, de zeven stappen van de Flamingo Way.
1: Ja, is het tijd om te gaan vliegen.
0: Is het tijd om te gaan vliegen inderdaad. En uh, als jij al deze zeven stappen hebt uh, beluisterd. Good for you. Dank je wel. Zo gaaf dat je uh, ja, alvast mee op reis bent gegaan met ons. Uh, door al deze stappen te doorlopen. En uh, ja, we hopen je natuurlijk uh, met al onze volgende podcast afleveringen nog heel veel inspiratie uh, te brengen, kennis met je te delen en uh, hopelijk uh, bij te dragen aan jouw uh, Blooming Story!